0: Holger. Hallo Rüdiger. Henry Winkler alias der Fonz aus Happy Days hat beschlossen seine Sammlung an Serienmemorabilia aufzulösen und sie zu versteigern. Wenn du jetzt ein Serienmemorabilia ersteigern könntest, muss nicht von Henry Winkler sein. Was hättest du gerne zu Hause? Ich hätte gern Holodeck, gern auch gebraucht und in schlechtem Zustand,
1: <lacht> aber ich fürchte, das Set hat keiner mehr rumstehen. Erst habe ich an den hässlichen Hut von Calamity Jane in Deadwood gedacht, okay. aber dann dachte ich, noch besser gefallen würde mir dieser lange schwarze Mantel oder dieser Trenchcoat, mit dem Oma in The unterwegs war. Weißt du, diese oma yeah, cummin yeah, szene yeah. Den würde ich gerne bei mir an der Garderobe hängen haben. Und wenn mich dann einer fragt, sage ich, das ist der Mantel von Oma aus Wire und keiner wird es mir glauben.
0: <lacht> ja. Da haben wir uns beide so ein bisschen eine Hommage an jüngst verstorbene Darsteller genommen, weil Michael K. Williams ja, ist ja, ja leider, leider vor kurzem genau. von uns gegangen. Und vor kurzem von uns gegangen ist auch Dean Stockwell aus meiner Jugendliebe ja. Zurück in die Vergangenheit. Und er hatte in seiner Rolle als L doch immer diesen Handling, dieses, was so aussah wie aus verschiedenen Farben, einen Glasbaustein zusammengesetzten äh, Remote-Controller, ja, mit ja, dem ja, er ja. immer mit Siggi kommunizieren so eine konnte. Genau. Und das Ding fand ich super cool und das würde ich gerne haben. Ich glaube, das gibt es sogar als Merchandise-Version, aber ich möchte natürlich das Original-Ding haben, das Dean Stockwell damals in der Hand hatte.
1: Also, wenn Rüdiger jemand was schenken will zu Weihnachten, habt ihr jetzt gehört, was gut ankommt.
0: Genau. Vielleicht die Erben von Donald T. der das sich wahrscheinlich unter Nagel hat, weil er damals auch selber ein großer. Fan von diesem Prop war. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Mayer und ich begrüße ganz herzlich Holger Lübkemann.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Ja, eigentlich wollten wir heute hier zu dritt sitzen, aber leider ist Michael ziemlich krank geworden, deswegen auf diesem Weg einmal gute Besserung an ihn. Auch von mir gute Besserung. Und wir müssen uns ein bisschen arrangieren, weil das wird heute ein für unsere Marschwittebe sehr ungewöhnlicher. Podcast, insofern, weil Michael eigentlich das Bindeglied <lacht> gewesen ist, der quasi alles gesehen hat. Wie ähm, immer hat er alles gesehen. Wie immer hat er alles gesehen. Wir beide haben es aber nur äh, teilweise gesehen, beziehungsweise die eine Serie, über die wir sprechen, ist The Expense bei Amazon. Yes. Ähm, da habe ich, also da haben wir beide die sechste Staffel reingeguckt. Mhm. Mein Problem ist, ich habe vorher noch nie The Expense gesehen. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen,
1: wie orientierungslos du
0: warst. Da können wir kommen wir, glaube ich, nachher drauf zu sprechen, ja. Ähm, aber du hast alles gesehen, deswegen mhm. versuchen wir da, dieses Gespräch so ein bisschen zu überbrücken. Ich habe zudem noch die neue RTL Plus-Serie Sissy gesehen, in die du nicht reingeguckt hast. Da werde ich also ein bisschen referieren drüber und du kannst vielleicht ein paar kluge Fragen dazu stellen. Oh ja. Und äh, am Ende, wenn wir noch Zeit haben, werden wir vielleicht noch über das Finale von Haus des Geldes in einem Spoilerteil reden. Da habe ich auch alles gesehen, da musst du auch wieder den Gasthörer machen, wollen Ich stelle gerne Fragen. Ähm, bevor wir zu den Serien kommen, aber der gleiche Hinweis nochmal wie in der letzten Woche. Wir wollen wieder zum Jahresende unsere Hörer-Top-Ten machen. Und die ersten hörer top 10 sind tatsächlich auch schon eingetrudelt seit dem letzten Podcast und ich bin schon eifrig dabei, sie wieder in meine exo tabelle zu tun und mit jeder Hörerliste wechselt natürlich die hörer top 10, was immer sehr amüsant ist. Ich habe noch nicht meine Eins. Ich bin ehrlich gesagt auch noch nicht ganz so weit. Ich habe noch so zwei Sachen auf dem Zettel, die noch kommen, die ich gucken muss und dann kann ich mich hm. langsam ranmachen. Vielleicht noch einmal kurz zur Klarstellung. Wir haben uns wie immer beschränkt auf Serien, die im Jahr 2021 in Deutschland gestartet sind. Wir hatten auch ein, zwei Hörer dabei, die schon Sachen haben, die in den USA 2021 gestartet sind, die hier noch nicht laufen. Beispielsweise Hacks, die ist ja jetzt für 2022 mhm. bestätigt. Also lasst die bitte raus. Versucht zehn Serien zu nehmen, die dieses Jahr gelaufen sind. Und es ist natürlich auch wie immer so möglich, eine zweite Staffel von irgendeiner Serie zu nehmen. Also es müssen keine Serien sein, die 2021 mit der ersten Staffel debütiert sind, nur die eine Staffel haben, die in diesem Jahr zum ersten Mal mhm. gestartet ist. Da, wie gesagt, eine Top 10. Ihr könnt auch eine Top 5 machen oder wenn ihr echt nicht viel gesehen habt, eine Top 3 oder so. Das kriegen wir alles da verortet in die Top 10-Liste. Schickt sie entweder per Mail an serienweise.web.de oder schreibt uns eine Direct Message bei Twitter unter serienpodcast. Dort könnt ihr auch weiterhin noch unseren Adventskalender finden mit Geheimtipps, falls ihr noch Inspiration braucht für Serien, die ihr noch nicht gesehen habt, die ihr vielleicht schon wieder vergessen habt, dass sie dieses Jahr gestartet sind. Da öffnet sich jeden Tag ein Türchen, wo wir einen Geheimtipp meistens von den kleineren Anbietern, aber auch, das ist ja Holgers Steckenpferd, südkoreanische Serien auf Netflix, die nicht Squid Game heißen, da hätte ich auch wieder eine, und die sich trotzdem lohnen. Dann kommen wir aber jetzt zur heutigen Woche und beginnen wollen wir tatsächlich mit The Expense. Und äh, das ist tatsächlich, was uns die Hörerin Jessica schon vor zwei Monaten gebeten hat. Sie hat gefragt, warum habt ihr eigentlich noch nie über The Expense geredet?
1: Danke. <lacht> Danke, Jessica. Ich wollte so gerne mal über... The Expense reden, aber irgendwie hat sich die Gelegenheit hier noch nicht geboten für mich.
0: Ja, das Problem ist, The Expense ist ja 2015 15, gestartet ja. bei Süffi. Damals ja genau noch. dann ist sie ja nach drei Staffeln dort eingestellt worden und dann hat Amazon das Ganze weitergeführt. Ich weiß gar nicht, wann die erste Staffel in Deutschland gestartet ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob da nicht auch Netflix mal dran war. Stimmt, stimmt. Die ist 2016 auf Netflix gestartet ja, und dann ne? zu Amazon gewechselt. Und äh, das Problem, warum wir nicht drüber geredet haben, war, ich habe das nie gesehen. Und konnte <lacht> <Riediger>. absolut nichts... <lacht> zu sagen. Du hast
1: so viel gesehen.
0: Ja, das ist das Problem. Ja. Deswegen wollen wir das jetzt nachholen. Wir haben alle sechs Folgen, die es gibt, gesehen, beziehungsweise Holger hat alle sechs gesehen. Ich mhm. habe zwei, drei gesehen. Mhm. Die Serie läuft ja jetzt im Wochenrhythmus. Das heißt, heute startet die erste Folge mhm. und dann läuft es, glaube ich, bis 14. Januar durch und es ist die letzte Staffel. Ja. Obwohl der Showrunner schon gesagt hat, es gibt noch viel, viel mehr in diesem Universum zu erzählen. Also er scheint sich so ein bisschen noch so ein Hintertürchen offen halten zu wollen, dass man vielleicht noch in diesem Universum weiter was erzählen kann.
1: Ja, ich finde auch in der letzten Staffel gibt es zumindest einen Erzählfaden, den sie anreißen, aber nicht auflösen, wo man sofort denkt, okay, hier könnte man anschließen, wenn man wollte. Vorlage war ja eine Buchreihe ja. von James S. A. Corey. Das ist ein Autorenduo Ty Frank und Daniel Abraham. Die haben seit vorletzter Woche in den USA neun Romane vorliegen. Damit ist diese Serie abgeschlossen. Zwischen den Romanen spielend gibt es noch so Erzählungen, Kurzromane, Novellen. Die werden in ein paar Monaten noch als Erzählungsband hinterhergeschoben. In den USA, wie gesagt, ist jetzt der neunte Band erschienen. Ich glaube, im März kommt er in Deutschland raus. Leviathan fällt, heißt er. Und Leviathan erwacht war der erste aus, aus dieser Aha. Reihe. Deshalb schließen sie da quasi den Kreis. Und danach kommt noch eine Erzählungssammlung. Das Proto-Molekül, wird die, glaube ich, heißen im Deutschen. Die erscheint dann im Juli, dann ist das, was Vorlage sein könnte, für weitere Serie abgeschlossen. Jede Staffel von den sechs Staffeln hat roundabout einen dieser Romane verfilmt, die im Grunde genommen so, wenn man so will, zwei Trilogien bilden. Und bevor jetzt die dritte Trilogie mit dem siebten Roman anfängt, steigen die halt aus der Serie aus. Okay. So gesehen... Sagen die Autoren selber, dass es schon erzählerischen Bogen gibt, der da abschließt. Hast du die Romane mal gelesen? Ich habe drei der Romane gelesen, aber auch erst nachdem ich mit der Serie angefangen habe. Also die total falsche Reihenfolge, ja. das was man eigentlich nie machen sollte, weil man die ganze Zeit die Gesichter der Protagonisten aus der Serie im Kopf hat. Die haben mir aber gefallen und ich weiß von mir, dass ich jetzt auf jeden Fall die Romane noch weiterlesen werde, weil ja leider... Amazon mich jetzt erstmal nicht mehr weiter versorgt mit Geschichten aus dem expense universum
0: Ich habe ja, wie gesagt, in die sechste Staffel reingeguckt und das war mein Erstkontakt mit The Expense Und ich hatte mir so ein bisschen erhofft, dass ich von dem anfänglichen Das-Geschah-bisher vollkommen eingeführt werde in das Universum. <lacht> no way. Das war vergebene <lacht> Liebesmüh, weil es so ein bisschen ja, eher sich darauf konzentriert, was in der fünften Staffel passiert. Ist. Wir wollen ja aber hier auch nicht so viel spoilern zu der sechsten Staffel, weil, wie gesagt, ihr könnt jetzt ja erst die erste Folge sehen. Was wir aber machen wollen, ist so ein bisschen vielleicht immer auch allgemein über die Expense zu reden, was sie auszeichnet. Mhm. Vielleicht, wenn es sowas gibt, was auch Kritikpunkte sind und dann vielleicht noch so einen Überblick liefern, ob die sechste Staffel den runden Bogen schafft oder nicht. Holger, erklär mir doch mal, worum geht's in Expense? Was hätte ich wissen müssen, um diese sechste Staffel <lacht> zu verstehen? Oh, das ist gar nicht so einfach. Also,
1: das ganze spielt im 24. Jahrhundert. Die Menschheit hat sich über das Sternsystem ausgebreitet. Mond und Mars sind besiedelt worden. Also, der Mars ist sowas wie eine eigene Nation. Darüber hinaus wird im Asteroidengürtel am Rande unseres Sonnensystems Bergbau betrieben. Okay. Und es gibt die sogenannten Gürtler. Kann man gleich die Katze aus dem Sack lassen. Im Grunde genommen ist das das Proletariat in dieser Welt. Das sind die, die eigentlich arbeiten. Und das Tolle dieser Romanreihe und auch dieser Serie ist, eigentlich ist das so eine Art Klassengesellschaft, die dort nochmal nachgezeichnet wird. Es gibt im Grunde genommen so die bürgerliche Welt. Die meisten leben hier jetzt von so einer Art Sozialhilfe. Teilweise gibt es Slums, der Meeresspiegel ist angestiegen. Aber trotzdem ist das ist das immer noch so diese, diese Heimatwelt, die abhängig ist von den Rohstoffen, die von den anderen gefördert werden und die mit denen Handel treibt. Und die gleichzeitig aber natürlich immer noch der Stammsitz der Zivilisation und der Menschheit ist. Und da gibt es dann so eine... Die Vereinten Nationen stellen quasi die Weltregierung, die politische Macht hat. Dann gibt es, wenn man so will, die Emporkömmlinge, die Menschen vom Mars... In gewisser Art und Weise sind das die neuen Puritaner. Die haben so harte Lebensbedingungen. Die leben in, in Städten unter der Erde so ungefähr, teilweise so, so Kuppelbauten, in so einer unwirtlichen Umgebung. Diese Entwicklung des Planeten, das im Grunde genommen da eine Atmosphäre geschaffen ist, ne? das soll da irgendwie noch 100 Jahre dauern oder so auf, auf jeden Fall. Die sind gezwungen in so ein, so ein karges Leben, was dazu geführt hat. Da ist so ein sehr disziplinierter Menschenschlag. Entstanden. Also, dieser technisch-militärische Komplex hat in gewisser Art und Weise den Mars übernommen. Das ist irgendwie so eine Technokratenwelt äh, in Hand von äh, Naturwissenschaftlern, die alle so ein bisschen wie Spaßbremsen wirken, finde ich. Diese die Figuren strahlen alle was sehr Ernstes aus. Und dann gibt es im Grunde genommen diese Gürtler draußen und das sind halt die, die Punkrocker in diesem Universum. Das sind diejenigen, die unter den beschissensten Bedingungen auf irgendwelchen Raumstationen hausen und gefühlt so eine Art von Bergbauarbeiter.
0: Das sind so Tunnelratten. Das heißt, der Unterschied zwischen sowas wie Star Trek und Star Wars ist, dass alle Figuren hier Menschen sind äh, und es keine Aliens gibt, richtig?
1: Genau, du hast erstmal keine Aliens, die, ja. da, die da vorkommen. Du hast aber quasi drei Gesellschaften, die ja. sich auseinanderentwickelt haben, die politische Player in Konkurrenzsituationen sind, die Meinungen voneinander haben, die Verletzungen haben, die eine Geschichte von Konflikten miteinander haben und da wird dann ein MacGuffin eingeführt, also eine äußere Bedrohung oder eine Veränderung der Grundlage dieser Welt. Ich glaube, da kann man durchaus spoilern. Jetzt taucht dieses sogenannte Protomolekül auf. Das ist eine Form von außerirdischem Leben, sage ich mal, wobei Leben da auch noch ein bisschen unklar ist. In den ersten Staffeln wird danach gesucht Und irgendwann entsteht dann der sogenannte Ring. Es öffnet sich quasi durch Technologie einer alten Zivilisation ein Portal in fremde Welten. Und jetzt geht es quasi darum, was machen diese drei politischen Parteien auf dieser Seite des Portals, wie gehen die damit um? Und das verschiebt halt die Machtverhältnisse und dann sind wir in so einer Art Bürgerkrieg, der dann im Grunde genommen stattfindet zwischen diesen drei Parteien. Kann man Game of Thrones im Weltall nennen oder
0: ist das zu hochgegriffen? Das haben sie
1: am Anfang dazu gesagt ja. und da ist durchaus was dran. Okay. Wobei ich fast finde, dass es noch anders politisch aufgeladen ist als, als Game of Thrones.
0: Und die Hauptfiguren sind ja ist ja eine Raumschiffbesatzung. Genau und jetzt im
1: Mittelpunkt hast du die Rosinante. Ich finde diesen Namen so schlecht für ein Raumschiff. Also nach dem Pferd von Don Quixote. Ja, die Rosinante ist ein Schiff der Masianer, das im Grunde genommen einer gemischten Crew aus Gürtlern, Masianern und Leuten von der Erde. Da nämlich die ganze, die eigentliche Hauptfigur Jim Holden, gespielt von Steven Strait, der hält das alles zusammen. Das ist der Mann, der mit dem moralischen Kompass zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist, um die Geschicke der Menschheit zu verändern.
0: Und jetzt in der sechsten Staffel ist ja der Ausgangspunkt dieser Geschichte, dass die Erde am Ende der fünften Staffel von einem, kann man ihn Bösewicht nennen, Marco, mit Asteroiden bombardiert worden ist im Grunde genommen. Und die Erde ist jetzt teilweise zerstört.
1: Marco Inaros ist quasi einer der großen Bösewichte. Der gehört zu den Gürtlern und der... Befehligt so eine Art Befreiungsarmee, Free Navy, ich weiß gar nicht, ob es als freie Marine übersetzt wird in der, in der deutschen Synchro. So ein Schiffsverbund der Gürtler, die einen alten Hass auf die sogenannten Inneren, die Bewohner der Erde haben und irgendwann mit großen Steinen schmeißen.
0: Ja, Und das hat dazu geführt, dass es jetzt zu einer neuen Koalition kommt, die ist vorher, die vorher nicht möglich gewesen. Die, die anderen verbünden sich gegen diese Free Navy. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, in, in groben Zügen kann, ja. man da, kann man das so sagen. Eine Form von
0: Paktieren untereinander, also
1: nicht alle Gürtler waren vorher schon auf Seite von diesem Marco, weil das soll zwar so ein charismatischer Anführer sein, aber gleichzeitig äh, ist das auch ein eitler Sackportion waren gefressen. hat. Ich habe bei dem immer gedacht, da
0: hat wahrscheinlich Gaddafi Vorbild gestanden. Die Serie hat ja ein zweites Leben bei Amazon bekommen, genau. weil Jeff Bezos gesagt hat, das sei seine absolute Lieblingsserie. Bezos ja nun zuletzt im Weltall gewesen ja. und hat ja schon ewig seine Weltraumleidenschaft gehabt. Und äh, das war eigentlich der hauptgrund Grund, warum Amazon die wiederbelebt hat. Ja. Nicht, weil die, glaube ich, so eine immense Fanbasis hatte, sondern das hatte tatsächlich persönliche Beweggründe und Bezos hatte das Budget, um das Ganze aus der Portokasse auf die Beine zu stellen. Genau die hat schon eine Fanbasis,
1: die hat echt treue Fans und man findet über die Serie auch ziemlich viel. Dutzende Podcasts darüber und Recaps zu einzelnen Folgen und da gibt es schon ganz außerordentliche Fanboys, was aber auch nur verständlich ist, weil wenn du mich fragst, ist das seit diesem Reboot von Battlestar Galactica 2005, die beste Science-Fiction-Serie, ja. die es gegeben hat.
0: Also würdest du dich auch als großer Fan bezeichnen? Ich muss ein Fan sein.
1: Alles, das ich bis zur sechsten Staffel durchhalte, da bin ich Fan von. Das kann, <lacht> das kann man so sagen. Ich bin Science-Fiction-Fan. Ich habe nach der Serie angefangen, die Bücher zu lesen. Auch das erzählt
0: was, finde ich. Ich habe die gerne gesehen. Ich habe ja nun, wie gesagt, davon vorher nichts gesehen. Und es war auch gar nicht irgendwie, dass ich was gegen diese Serie hatte. Es ist einfach so, als ich auf die Serie aufmerksam geworden bin lief sie schon in der vierten, fünften Staffel und ja. es waren dann immerhin dann doch schon 36 Folgen in den ersten drei Staffeln. Ich glaube, sie hat immer gewechselt, 10, 13, 13, 10, 10, 6 war der Ablauf. Also ich
1: glaube, sie war nach der fünften Staffel über 56 Folgen. Ich glaube, insgesamt werden die jetzt auf 62
0: ja. kommen. Ich habe dann einfach die Zeit nicht gefunden, das nachzuholen, obwohl ich auch, wie gesagt, gerne Science-Fiction mag und seit Firefly ja auch schon auf sowas warte, was so in, den, in, den, in die Fußstapfen tritt. Und eigentlich hat das hier schon viele Gemeinsamkeiten mit Firefly. Also diese mhm. zusammengewürfelte Raumschiff-Crew und das hier hat, glaube ich, noch so ein bisschen was Größeres als Firefly. Firefly war so eine kleine Geschichte. Hier hängt ja dann doch so ein bisschen auch das Schicksal der Galaxie von dem ab, was hier in der Serie erzählt wird. Ne? Das hat das Gefühl dass du bei Firefly damals zum Beispiel nie gehabt. Also das hier ist so ein paar Hausnummern größer eigentlich.
1: Ja, aber es gibt auch Ähnlichkeiten. Also, diese Heldenstruktur ja. bei Firefly war ja klar dem Western entliehen. Und das hast du bei The Expanse genauso. Ja. Also, im, im Kern hast du einige eigentlich Western-Figuren
0: dabei. Was mir aufgefallen ist, dass die Serie extrem gut aussieht. Schön, wenn du das so siehst. Ich weiß, als ich mit der ersten Staffel angefangen habe, war ich hin- und her gerissen Das war nämlich das, was ich fragen wollte, ob das sich deutlich, was so das Budget und den Look angeht, von der ersten bis heute verbessert hat. Ich finde ja.
1: Also vielleicht nochmal noch mal einen Bogen geschlagen. In den Büchern ist der Clou, dass unterschiedliche Kapitel aus unterschiedlichen Perspektiven der Figuren geschrieben sind. Dieses Autorenduo funktioniert unter anderem deshalb, weil der eine aus der Perspektive bestimmter Figuren schreibt und der andere aus der Perspektive anderer Figuren. Und ein bisschen haben sie das in so einem multiperspektivischen Erzählen in der ersten Staffel aufgenommen, da gab es noch diese Detektiv-Miller-Figur von Thomas Jane gespielt. Der war im Grunde genommen eine zweite Hauptfigur neben dem Holden. Und mit dem habe ich so meine Probleme gehabt. Ich mag. Thomas Jane durchaus als Darsteller. Ich finde, das ist ein ganz interessanter Typ. Aber der sah da aus wie so ein entlaufener Humphrey Bogart. Also die haben aus <lacht> dem so ein Detektiv der schwarzen Serie gemacht. Und das war eine Tonalität, mit der ich nicht klar gekommen bin. Und diese ersten Aufnahmen von den Raumschiffen und aus diesen Stationen, das hat ja so einen Used Universe Look auch. Das soll alles so ein bisschen dreckig sein. Ich glaube, der... Kameramann hat mal gesagt, für diese ganzen Innenaufnahmen haben die sich als Vorbilder Bohrinseln genommen. Ja. Und das macht bei diesen Gürtlern ja auch extrem Sinn und das ist so eine, so eine visuelle Tonalität, die sich durch Teile dieser Serie zieht. Also da sieht viel nach Heavy Metal aus.
0: Die Schiffe sind jetzt auch nicht gerade Raumschiff-Enterprise- mäßig äh, gleichmäßig ausgeleuchtet, sondern sind schon einige dunkle Löcher in den Schiffen dabei.
1: Ja, die sind nicht auf ihren CW-Wert hin optimiert. <lacht> so, klar. Und ich finde, das gibt der Serie vom Look am Anfang so ein bisschen was Sprödes. Und dann gibt es ein Problem, wie ich finde, das hat man oft bei Science-Fiction Serien, das Verhältnis von Innenaufnahmen zu Außenaufnahmen.
0: Die Außenaufnahmen sehen sehr geleckt aus, verglichen mit den Innenaufnahmen. Genau.
1: Diese, diese Trickqualität, die sie da mittlerweile erreicht haben, also ich finde die vom Trickniveau gut. Ist keine Frage, die gehen auch ganz bewusst mit Licht zum Beispiel um. Ist total interessant. Die Raumschiffaufnahmen, da hast du immer ein Licht von unten. Die Welt der Gürtler, da kommt das Licht immer von oben und die Aufnahmen auf der Erde sind immer so, so ein bisschen lichtgeflutet. Das ist schon interessant. Die haben da durchaus technisch ein gutes Konzept entwickelt, wobei ich glaube, der eigentliche Kern neben diesem Worldbuilding, was funktioniert aufgrund dieser unterschiedlichen politischen Pole, was ich vorhin gesagt habe, mit diesen Gesellschaften, dass das erstmal eine interessante Welt ist, in die wir da gestellt sind, dann brauchst du natürlich Figuren, die du gerne begleitest. Und das hat offensichtlich gut funktioniert mit der Besatzung dieser Rosinante. Was ich gleichzeitig fast ein bisschen erstaunlich finde, weil ich das schauspielerische Niveau dieser Darsteller, sagen wir mal, sehr unterschiedlich erachte.
0: Ja, würde ich, glaube ich, auch so sehen. Also da hat sich jetzt für mich in den paar Folgen, die ich gesehen habe, nicht so richtig hervorgetan. Also selbst dieser Stephen Strait, der eigentlich ja die Hauptfigur ist, also... Man muss sagen, das ist tatsächlich nicht ein Kapitän und viele, viele Kleine drumrum, sondern auch der Kapitän ist eigentlich nur eine Rolle von vielen. Die sind eigentlich relativ gleichberechtigt, die Figuren. Ja. Aber den fand ich zum Beispiel sehr schwach. Ich glaube,
1: der hat auch wenig große Rolle, ne? Als Hauptrolle fällt er mir als Steinzeitmensch bei Roland Emmerichs äh, <lacht> 10000 BC, dieses Ding da mit dem Säbelzahntiger, da fällt er mir noch ein. Ich finde, das ist kein besonders starker Leading Man. Der wirkt immer so ein bisschen zerknirscht und hat was Altmodisches. Auf der einen Seite ist er, ist er so ein Mann des Handelns, der so Sachen durchzieht und andererseits ist er aber auch so ein bisschen so ein moralischer Zögerer. Der ist am ehesten noch so eine Figur, die so eine klassische Heldenreise hinlegt. Wirklich jemand, der über sich hinauswachsen muss, weil er durch Zufälligkeiten der Geschichte an entscheidenden Wendepunkten dabei ist und sich so einen Ruf erwirbt, den er erstmal gar nicht haben will. Das wäre überhaupt das, das Nächste, was, was man sagen kann. Das ist keine Sci-Fi-Serie, die nur durch ihren Look überzeugen will, ja. sondern im Kern bleibt das ein Charakterdrama und die Beziehungen der Figuren untereinander haben sie so konfliktreich gestaltet, dass das diese Geschichten mit vorantreibt.
0: Ja, die beiden besten Darsteller würde ich jetzt mal von meiner, wie gesagt, geringen Kenntnis in den Raum werfen, West Chatham, der den Mechaniker Amos spielt. Und natürlich Shoré Adashlo, die die ja. Generalsekretärin der UN spielt. Ja, ich
1: glaube, die Fanboys würden noch sagen, dass Naomi Nagata, diese Dominik Tipper, sehr gut besetzt ist. West Chatham als Amos, das ist so die Kultfigur.
0: Der Adam Baldwin von Expense. Das
1: ist der angstfreie Mann fürs Grobe. Was total interessant ist, ich finde, die deutschen Synchrostimmen verschieben teilweise den Fokus der Figuren so ein bisschen. Im Englischen wirkt dieser Holden durch eine tiefere Stimme sehr viel männlicher. Und hier Patrick Rosch heißt er glaube ich, der den spricht. Das ist der gleiche Synchronsprecher von Kit Harrington aus ja. Game of Thrones. Der gibt dem was sehr viel Weicheres und dieses Zögernde der Figur wirkt in der deutschen Synchro sehr viel stärker als im Original. Und gleichzeitig bei Amos, der wirkt im Deutschen sehr viel männlicher. Stefan Günther spricht den. Übrigens auch Richard Madden, also. Es bleibt in der Familie okay. Stark ja. bei Game of Thrones, der den gesprochen hat. Der wirkt so ein bisschen äh, kerniger im Deutschen, als er im, im Original dann ist, weil der eine relativ hohe, nicht besonders voluminöse Stimme hat. Und wenn man aber nur das Drehbuch gelesen hat und die Stimmen besetzen will, dann ist das schon ganz konsequent, wie äh, die deutsche Synchro das macht. Aber jedes Mal, wenn ich da zwischen den Sprachen wechsle und ist mir so aufgefallen, weil ich die sechste Staffel jetzt im Original gesehen habe, dann ist das, ist das ganz auffällig.
0: Wir müssen vielleicht noch den... Elephant in the Room ansprechen. Ach so, ja, bitte. Die fünfte Staffel ist ja damit geendet, dass der Pilot, der Rosinante, Alex Kemal, getötet worden ist. Genau. Und jetzt in der neuen Staffel wird er ersetzt durch eine Frau, ne?
1: Ja, so richtig ersetzt kann man gar nicht sagen, eine Figur, die vorher schon eine große Rolle gespielt hat, kehrt quasi in die Crew zurück. Das ist aber Teil der Erzählung in der fünften Staffel gewesen. Quasi ein, ein Feind wird eingemeindet. Aber das ist jetzt, glaube ich, keine... Autorenersatzleistung dafür, dass er rausgeschrieben wurde.
0: Rausgeschrieben ist er aufgrund heftiger sexueller Missbrauchsvorwürfe, ja. beziehungsweise sexueller Belästigungsvorwürfe, genau. die ich mir tatsächlich gestern durchgelesen habe. Es gibt so eine Sammlung auf Reddit von den, glaube ich, mehr als 40 Vorwürfen, die es gegen den gibt, dass er, ich weiß nicht, hat er bei Assassin's Creed irgendwie im, im Videospiel mitgemacht. Auf jeden Fall waren da sehr viele, die so an okay. Assassin's Creed Fans gegen, aber auch Experten. Pants-Fans, es gab einige crew die sich drüber beschwert haben, hat oft äh, Minderjährige angesprochen und zu äh, Nacktbildern und sexuellen Gefälligkeiten gedrängt. Das muss ich echt sagen, also ich habe dann nach diesen zwei Folgen, habe ich gedacht, hm, vielleicht hättest du Lust, diese, diese Serie zu gucken, aber als ich gesehen habe, was damit alles zusammenhängt, weiß ich nicht, ob ich die Serie jetzt von Anfang an so unbelastet gucken könnte. Also ich sag mal, wenn ich Fan von Anfang an von der Serie bin und es kommt dann irgendwie am Ende raus, dann finde ich die Serie trotzdem nicht schlecht. Für mich ist es halt aber schwieriger sozusagen mit dem Wissen im Vordergrund, das zu gucken. Genauso wie ich jetzt äh, Probleme hätte, wahrscheinlich sowas wie Transparent zu gucken, nachdem was mit Jeffrey Tambor rausgekommen ist.
1: Ja, das ist natürlich total übel, weil Film ist immer eine Gemeinschaftsarbeit und wir schätzen schon immer die Wichtigkeit der Schauspieler viel zu hoch ein, weil die im Fokus der Kamera stehen und in den Mittelpunkt gerückt werden in, in diesem Medium. Du kannst genauso gut sagen, dass ein Typ da seine Triebe nicht im Griff hat, ja. äh, führt dann dazu, dass eine großartige Arbeitsleistung, die über sieben Jahre von Hunderten von Leuten erbracht wurde, jetzt im Zugang ein bisschen schwieriger zu bekommen ist, ja.
0: War das ein Fan-Favorite, war das eine wichtige Rolle, dieser dieser Pilot?
1: Für mich war das eine der Figuren, wo ich auch sagen würde, ich fand das Schauspiel so, naja. Okay. Also unter der Kerncrew dieser vier Leute war er für mich gleichzeitig der unwichtigste, der hauptsächlich in seinem Pilotenstuhl rumsaß, ja. ja.
0: Die sechste Staffel, die letzte Staffel, wie du sagst, also sie versucht die zweite Trilogie zu Ende zu bringen. Jetzt ist natürlich bei dieser letzten Staffel auffällig, dass die Folgenanzahl sehr gering ist. Also ja. dir fehlen vier Folgen zu den vorherigen Staffeln. Daher würde ich mal vermuten, dass die Geschichte jetzt in der sechsten Staffel deutlich verdichtet ist gegenüber den Staffeln vorher. Ist das so ein bisschen vielleicht am Ende das Game of Thrones Problem, dass man zum Finale galoppiert, statt es auszuerzählen? Oder würdest du sagen, dass die Serie mit der sechsten Staffel das in der gewohnten Qualität zu Ende bringt? Für mich als Fan hat sie ein befriedigendes Ende. Ich kann damit gut leben. Also jetzt direkt mit dem Ende oder mit, dem, mit, dem, mit der ganzen Staffel?
1: Ich kann mit der ganzen Staffel leben. Ich finde nicht, dass die groß abfällt. Es gab eine Stärke der Serie, das war gerade so eine Form von Intrigen und Machtspiel. Also du hast vorhin die Shoré Akdashlou erwähnt, die diese Avasarala spielt. Die ist ein Hammer. Die ist wahrscheinlich die beste schauspielerische Leistung in, die, in dieser Serie. Eine ganz tolle iranische Schauspielerin.
0: Haus aus Sand und Nebel war so der große Durchbruch, ne, der Film von ihr?
1: Genau. Und die hat aber das Problem, die ist, als die iranische Revolution stattgefunden hat, irgendwie 79, 80, musste die nach London fliehen, ist dann irgendwie über ihren Mann quasi in die USA gekommen und hat da keine richtigen Rollen mehr gefunden. Ihre erste Rolle war in Madlock da musste sie eine Medlock. als Terroristin verdächtige Studentin spielen und hat dann nach ihrem Agenten gesagt, ich spiele nie wieder eine arabische Frau, die Terroristin ja. sein soll. Was sie aber nicht durchgehalten hat. Nee. <lacht> das hältst du vielleicht auch nicht durch, wenn dir keine anderen Rollen angeboten werden. Obwohl
0: sie für einen
1: Oscar nominiert gewesen ist, ne? für die beste Ro Nebenrolle damals. Das war für sie der große Durchbruch. Da war es dann aber auch ganz einfach so, die wussten nicht, wie sie diese Rolle besetzen sollten und müssen irgendwie rumgefragt haben, was für arabischstämmige... Schauspielerin haben wir denn im Land. Und dann kam sie irgendwann an ihr nicht mehr vorbei. Die sp spielt so eine Machtpolitikerin. Und das ist fantastisch. Die ist super. Das ist für mich als Fan so eine Favoritenfigur. Also ein Großteil der Qualität der Serie hängt unter anderem an ihrem Spiel. Find ja. ich. Da haben sie eine ganz tolle, interessante, fluchende Frau. Die hat mir immer sehr gefallen. Und die muss man auf jeden Fall nennen, wenn es darum geht, was sind die herausragenden schauspielerischen Leistungen. Die hat auch hier in der sechsten Staffel ihre Auftritte Du merkst, dass es nur sechs Folgen sind. Ich sag mal, die Größe des erzählerischen Bogens ist deutlich kleiner. Es ist ein bisschen ja wie so eine Game of Thrones Staffel, wo man das Gefühl hat, es gibt die zwei Schlachtfolgen. Weißt du, ja. wie ich das meine? Ja. Also du hast so kleine Bögen, zwei, drei Folgen, die es vorbereiten und dann gibt es den großen Knall. Und das hast du in dieser Staffel ganz stark.
0: Ist diese Serie bekannt für ihre großen Action-Szenen, Weltraum-Szenen Also die haben,
1: die haben einige sehr,
0: sehr geile
1: Action-Szenen, das muss man wirklich sagen. Eine der Nebenfiguren, Bobby Draper von Frankie Adams gespielt, das ist... So eine Art Marine von den Masianern Und die ist neben diesem Amos die andere Figur für die handfeste Gewalt. Was ganz toll ist, da auch wiederum eine Frauenfigur zu haben. Und äh, ich finde, die kann echt in Ripleys Fußstapfen treten. Also die hat eine Physis, dass ich einer Frau Action abnehme. In guter Art und Weise. so Und das hat mir sehr gefallen. Und die hat jetzt in dieser Staffel ein, zwei Szenen, die, die echt toll sind. Und ich finde finde, dass, was hier Action ist, gut funktioniert. Vielleicht muss man noch eine, eine andere Unterscheidung machen. Ich finde, eine Stärke der Serie, will ich jetzt gar nicht sagen, liegt in diesem Action-Bereich, sondern in der Spannungsinszenierung. Also du hattest das in der fünften Staffel, da gab es dann zum Beispiel, dass diese Naomi-Figur einmal äh, im Raum schwebt und versuchen muss, wieder in ein Raumschiff reinzukommen. Und das kannst du dir die Nägel abknabbern. Also ja. irgendwie jemand, der viel Zeit mit dieser Figur verbracht hat und investiert hat, dann haben sie so Szenen, wie sie da irgendwie im, im, im Vakuum ist und ihr quasi das Blut äh, in das Weiße der Augen schießt. Und da wird er echt ganz anders. Und einige der spannendsten Serienmomente, die ich in den letzten Jahren für mich hatte, verbinde ich mit The Expanse.
0: Okay, also das klingt ja von dir nach Lob in höchsten Tönen, weil du bist ja sonst auch immer sehr, sehr kritisch. Ja, aber sie hat auch
1: langweilige Momente. Sie hat auch Durchhänger. Sie hat genauso gut so diese Momente, wo sie so ein bisschen durchsichtig ist. Ich fand sie trotzdem, sie einen guten Look hat, manchmal unterfinanziert. Ich hätte gern so diesen Tick mehr Epos gehabt und manchmal haben die so dieses Problem, wo man so denkt, okay, das soll jetzt ein Aufstand von der ganzen Station sein. Ihr habt mir vorher gesagt, hier leben 40.000 Leute und da stehen jetzt 37.
0: Also The Expense mit dem Budget von Foundation wäre für dich die perfekte Science-Fiction-Serie.
1: Science-Fiction-Serien sollen ja immer ein ziemlich hohes Budget haben, ja. weil sie so Gottverdammt viele Sachen bauen müssen. Nun sehen die gebauten Sachen hier oft wie das Innere eines Containers aus. <lacht> Ich weiß nicht, wie teuer das Ding wirklich war. Ich glaube, über das Budget gibt es auch ziemliches Stillschweigen. Da das mal auf dem Sci-Fi-Channel angefangen hat, kann das am Anfang nicht so besonders viel gewesen sein. Ich finde auch nicht, dass es dass sich so eine richtig fette Star Power entwickelt hat. Also die Hauptfiguren haben jetzt keine großen Karrieren nebenher gemacht. Das ist relativ spärlich, was man in deren Filmografien so findet, obwohl ich finde, dass die im Durchschnitt dann doch einen, einen guten Job machen. Also, da gibt es einige West Chatham, diese Amos-Figur, den würde ich gerne nochmal in anderen Rollen sehen, weil ich glaube, dass er echt Potenzial hat, weil er so, so einen Typus spielt, der im Moment von amerikanischen Darstellern nicht so gut abgedeckt wird.
0: Ist das ein Kandidat für deine Jahrestop
1: Da tue ich mich immer schwer mit sechsten Staffeln. Ja. Ich suche eigentlich dafür immer eher neuen Kram aus. Aber wenn mich das nicht unterhalten hätte und wenn ich nicht das Gefühl habe, jede dieser Staffeln hat Momente, wo sie mich überraschen und das gab es ja auch. Auch hier gibt es irgendwie zwei, drei Wendepunkte, die sind ziemlich gut da drin, das Steuer rumzureißen. Also bei denen hatte man oft schon das Gefühl, sie haben langen Bogen, in dem sie was vorbereiten und dann geht die Szene, die eigentlich der Knall sein müsste, ganz schnell vorbei. Und du äh, wirst irgendwie in einen anderen Zusammenhang gestellt. Oder die Grundlage für das, was jetzt kommen sollte, bröselt einfach zusammen und äh, ein anderes Problem tut sich auf. Also dieser. Writer's Room von denen ähm, der hat schon einige Fähigkeiten.
0: Also es ist auf jeden Fall die beste sechste Staffel, die du in diesem Jahr gesehen hast.
1: Ja, ich überlege, was hat er noch eine sechste? Bosch vielleicht? <lacht> Bosch hatte schon die siebte von ah, der okay. <lacht> Ich
0: glaube, es gab keine, die du gesehen hast in der sechsten hm. Staffel. <lacht> ja, also eine
1: Frage für diese Hardcore-Fans wird jetzt natürlich sein: Gibt es irgendeine Möglichkeit, dass diese letzte Trilogie noch nachgeschoben ja. wird? Es gibt wohl einen erzählerischen Gap von 30 Jahren. Also, die Bücher spielen dann 30 Jahre später. Meistens kann man sowas erzählerisch ja durchaus zufahren. Also, da gibt es genügend Beispiele von, von Serien, denen das egal war und die die es irgendwie geschafft haben.
0: Also, sie haben natürlich jetzt einen guten Zeitpunkt gefunden, um aufzuhören, weil es gibt jetzt so viele Streaming-Dienste, die ein bisschen darum ringen, wahrgenommen zu werden. Und auch wenn die Fanbasis vielleicht nicht massiv ist, aber zumindest eine so eingesessene Fanbasis zu bekommen, die sagen wird: Wenn ihr das jetzt auferstehen lässt, dann schließen wir bei euch mal ein Abo ab. Ja. Also, so ein Peacock. Oder so ein Paramount Plus könnte natürlich schon sagen: Okay, wir machen da jetzt entweder die Serie weiter oder machen eine neue Serie draus mit, dem, mit der das Geschichte.
1: Das ist ja das Problem der Streamingdienste. Die brauchen eher die neuen Inhalte und ja. die fangen eher Serien neu an, als alte vorzuführen. Im Verhältnis mit über 60 Folgen haben die schon ziemlich viele Jahre gekriegt, finde ich, und es ist gut. Ich bin durchaus bereit, mir den Kram nochmal von vorne anzugucken in ein paar Jahren. Mal schauen. Und eine Spin-Off-Serie mit Amos und Bobby würde ich auch sofort gucken. <lacht> ich fürchte bloß, erstmal ja. wird, wird da nichts
0: passieren. Den ganzen Kram von vorne nochmal angucken ist ein guter Übergang <lacht> zu unserer zweiten Serie. Nämlich Sissy mit einem S geschrieben. Die neue Serie von RTL Plus. Ein Sechsteiler, der am 12. Dezember startet. Und eine... Neuverfilmung von Sissy mit Doppel-S ist, der berühmten Trilogie mit Romy Schneider. Geht natürlich um die berühmte Kaiserin von Österreich-Ungarn, Elisabeth. Hier gespielt von Dominique Davenport und ihren Kaiser Franz Josef, gespielt von Yannick Schümann der jüngeren Generation eher aus Bully-Parade-Sketchen bekannt als ja. von den klassischen äh, Ernst-Marischka war glaube ich, ne? Filmen. Ja, ja. ja. Und ich habe den bestimmt früher mal, diese Sissy-Trilogie ja. gesehen, aber lass mich da an Weihnachten 10, 11, 12 Jahre alt gewesen sein. Ich habe da keine Erinnerung dran gehabt. Also habe ich mir heute Morgen tatsächlich den ersten Sissy-Film <lacht> nochmal angeschaut. Oh, du gehst aber dahin, wo es richtig hin, wo es weh tut. Und habe tatsächlich festgestellt, dass die ersten zwei Folgen, die nur als Screener ja. zur Verfügung gestellt worden sind, im Grunde genommen genau die Geschichte von dem ersten Sissy-Film abdecken.
1: Warum, glaubst du, haben sie das gedreht? Also ist es jetzt schlicht und einfach eine alte, bekannte Marke für eine neue Generation nochmal aufbereiten? Oder können sie in irgendeiner Art und Weise einen anderen Dreh, eine andere Geschichte, eine Modernisierung
0: reinbringen. Also, ich glaube so die Aussage ist, dass man so diesen Kitsch-Appeal aus dieser Geschichte rausnehmen will okay. und was Lebensnaheres machen. Das gleiche hat aber auch schon 2009 Xaver Schwarzenberg gesagt, mhm, als mh. er mit einem ZDF-Zweiteiler die Geschichte nochmal erzählt hat. Das heißt, diese modernere Liebesgeschichte ist eigentlich schon mal im Ansatz verfolgt worden. Und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie Sissy im Ausland wahrgenommen wird. Ob das irgendwie im Ausland auch eine große Nummer ist, wo man sagt, okay, wenn wir jetzt hier Sissy verfilmen, dann können wir schon mal durch verkaufte Auslandsrechte sehr viel von unseren Produktionskosten wieder reinholen. Es scheint da ja doch irgendwie eine große Sache zu sein, weil Netflix ja parallel auch The Empress dreht. Im Grunde genommen auch die gleiche Geschichte, was ja 2022 rauskommen wird.
1: Ich fürchte einfach, dass Adelskitsch immer noch nicht tot zu kriegen ist. Und so wie die Welt da draußen Gossip von Harry und Meghan haben will... Genauso exhumieren sie dann irgendwelche Sissy-Geschichten wieder. Diese rüschen Ballkleid-Jahre werden immer noch, finde ich, so als so, so weibliche Sehnsuchtsorte inszeniert. Also eigentlich werden wir doch alle gern Prozessin. Mich erreichen sie damit nicht, aber ich bin ja auch nicht die Zielgruppe.
0: Das Interessante ist halt, dass es eigentlich dann doch ein bisschen anderes Genre ist als die Sissy-Filme mit Romy Schneider. Also das waren ja im Grunde genommen Heimatfilme damals, ne? Wo äh, Sissy mit ihrem Papa und dann später mit ihrem Franz durch den Wald gezogen ist, auf der Jagd und gesagt hat, ach, guck mal, ist es nicht schön hier in Österreich und ist es nicht schön hier in Bayern? Und ah, da ein bisschen Kleider und ja, ein bisschen Romanze. Und dann hast du noch die albernen Figuren, also den, den Bodyguard von Franz Josef, der die Sissi erst für eine Attentäterin hält und den schwerhörigen Onkel. Und dann hast du halt diesen Humor der 50er Jahre ja, ja. und diese Zelebrierung von Heimat das ist das hier ja nicht.
1: Naja, du konntest da ja schon sagen, im Kern sind da trotzdem immer noch so eine Art Coming-of-Age-Geschichten drin. Ne? Also äh, geht es nicht trotzdem darum, dass sie als junge Frau ihre Rolle findet?
0: Ja, ich habe wie gesagt, an den zweiten und dritten Teil, Schicksalsjahre einer Kaiserin und sowas, die habe ich mir jetzt nicht mehr angeguckt, da habe ich jetzt keine Erinnerung dran. Die erst, der erste Film ist eine klassische Liebesgeschichte, das hat wenig ja. mit Coming of Age okay. zu tun oder so. Okay. Da hast du diesen, wie man beim Film so schön sagt, meet cute Moment, mhm. wo Sissy ihren Franz im wahrsten Sinne des Wortes an der Angel hat, weil sie gerade fischen ist und er holt dann die Angel aus und der Angelhaken verhakt sich im Revers des Kaisers und dann, ach, wer bist du denn und sowas alles und dann bändeln sie miteinander an und so. Das ist schon echt kitsch pur. Aber jetzt
1: nochmal zu der neuen Serie. Die versucht also eine andere Form von Realismus?
0: Auf jeden Fall. Die allererste Szene zeigt Sissy beim Masturbieren. Okay, ja. Also es geht los, dass sie im Bett ist und dann wird sie von ihrer Schwester Nene, Helene, überrascht. Und das ist so ein bisschen so der... Der erste Punkt, wo du denkst, okay, das hier ist jetzt nicht mehr die Sissy von deiner Großmutter, sondern es ist jetzt eine, eine jüngere Sissy.
1: Klingt für mich jetzt aber auch erstmal ein bisschen bemüht.
0: Ja, sie versuchen aber dir wirklich tonal sehr viel anderes. Also es geht dann später, siehst du, wie, wie der Kaiser einen Puff besucht. Aber es ist nicht nur, nicht nur Sex und so, kommt dann auch noch ein Dildo vor und all sowas. Aber es geht wirklich nicht nur um Sex, sondern auch natürlich wird das Ganze nicht mehr so verklärt erzählt. Also du hast hier auch die Szenen im Wald, aber sie sind halt nicht so, es ist alles grün, hm. die, die Rehe hüpfen und auch ist es nicht schön, sondern du hast hier wirklich, der Wald ist im Nebel und Sissi und Franz sind da und werden dann von ungarischen Aufständischen überfallen. Und man sieht dann auch, dass der Franz hier in dieser Neuverfilmung auch kein Problem mit Gewalt hat und Leute umzubringen. Mhm. Also auch gleich am Anfang in der allerersten, einer der ersten Szenen, spielt es kurz nach der Niederschlagung des Ungarnaufstands und da guckt er wirklich ohne Gemütsregung zu, wie Aufständische gehängt werden. Wohingegen in dem klassischen Sissy-Film kommt irgendwie so ein Adjutant rein und sagt, hier sind die Todesurteile für die Aufständischen. Mhm. Und er sagt dann, ja, das muss ich erstmal meine, die Akten studieren und so, ob das nun wirklich so mit rechten Dingen zugeht und ob wir die wirklich nun hinrichten sollen und so. Also der wird schon ein bisschen auf andere Art und Weise erzählt.
1: Aber... Sissi, das Gesellschaftsdrama ist es auch nicht geworden,
0: oder? Nee, und das ist der Punkt, den ich mich dabei gefragt habe, wenn ich jetzt diese Geschichte neu erzähle. Und es ist wirklich in den ersten zwei Folgen eine Neuerzählung dieses ersten Films. Ich weiß nicht genau, wie weit diese erste Staffel gehen wird, weil sie haben ja schon, ich glaube, im Rahmen der Mipcom oder der Can-Series bekannt gegeben, dass sie eine zweite Staffel drehen von Sissi. Okay. Und ich war wirklich überrascht, wie schnell es dann hier schon in diesen ersten beiden Folgen bis zur Vermählung gekommen ist. Also mhm. die erste, der erste Sissy-Film endet ja mit der Hochzeit und das ist ungefähr der Endpunkt von den ersten zwei Folgen. Das heißt, ich weiß nicht, ob Teil 3 und 4 dann der zweite Sissy-Film sind, Teil 5 und 6 der dritte Sissy-Film sind und dann was Eigenes erzählt wird oder ob sie dann nach der Eheschließung sozusagen das Ganze, ganze strecken. Ich hätte gerne ein bisschen mehr gesehen, um zu wissen, was mhm. die Serie genau will. Die Serie läuft übrigens auch im... Free-TV, ich glaube am 28., 29. und 30. Dezember bei RTL in Doppelfolgen. Und nach dem, was ich jetzt in diesen ersten zwei Folgen gesehen habe, habe ich mich tatsächlich dann gefragt, was du am Anfang als Frage an mich gestellt hast, warum mache ich das neu? Weil für mich reicht es nicht zu sagen, ich erzähle die ganze Geschichte normal, mache es jetzt aber ein bisschen düsterer, mache ein bisschen mehr Sex rein, mache ein bisschen mehr Gewalt rein und habe dann aber trotzdem immer noch diese, diese Liebesgeschichte. Du hast charakterliche Änderungen da drin. Vielleicht komme ich auf die nachher nochmal zu sprechen. Aber im Grunde genommen habe ich, während ich das geguckt habe, gedacht, eigentlich hätte es zwei Möglichkeiten gegeben, wie du diese Sissy-Geschichte neu erzählen kannst und wie es auch eine legitime Begründung gibt, diese Geschichte neu zu erzählen. Das eine wäre gewesen, wir machen es wie The Crown. Die Elisabeth war 44 Jahre an der Macht. Mhm. Ich glaube, ist 1854 ist sie gekrönt worden und 1898 ist sie verstorben. Das heißt, das ist ja auch eine riesen lange Zeit. Und so wie The Crown gesagt hat, wir nehmen die Regentschaft von Elisabeth II. als Rahmen, um die englische Geschichte zu erzählen. Hätte ich auch gedacht, man könnte die Regentschaft von Elisabeth von Österreich-Ungarn nehmen, um die Geschichte von Österreich zu erzählen. Inwieweit sie das vielleicht sogar machen, kann ich jetzt nicht sagen. Also du hast in den ersten beiden Folgen, wie gesagt, diesen ungarischen äh, Volksaufstand und sowas alles drinne. Es gibt so ein paar Aspekte, die vielleicht dahindeuten können. Es geht dann auch um Allianzen mit dem Zaren und wie sich der Franz dann dagegen widersetzt und äh, auch politisch fragwürdige Sachen macht. Eventuell, wenn sie diese Kitschhochzeit hochzeit hinter sich haben und das erzählen, würde ich wahrscheinlich sogar noch die Serie mit noch einem deutlich positiveren Blick sehen. Im mhm. Moment von den ersten meinen Folgen ausgehen, kann ich es noch nicht sehen. Aber das ist zum Beispiel ein Punkt, wo ich sage, wenn ihr das so macht, finde ich das komplett gerechtfertigt, mhm. dann eine Neuauflage zu machen. Die andere Möglichkeit ist, ich mache es wie The Great, die Serie... Über Katharina die, Gro die Große mit Elf Fanning, die bei Stars Play läuft. Habe ich leider nicht gesehen. Kommt jetzt auch Mitte Dezember die zweite Staffel.
1: Kriegt ganz gute Kritiken, ne?
0: Ist super, kriegt super Kritiken und hat am Anfang so ein Disclaimer, dass das, was hier erzählt wird, ich glaube, es steht da, ich paraphrasiere jetzt mal, das hier ist eine wahre Geschichte. Und da steht irgendwie manchmal oder teilweise <lacht> oder irgend sowas. So dass du gleich sagst, okay, was hier. Erzählt wird, ist nicht historisch korrekt, aber ich mache es so, dass es sehr unterhaltsam mhm. ist. Und hier hast du natürlich auch Aspekte, die da reingehen, wie diese Geschichte mit dem Dildo und mit ihrer Hofdame, die sie dann bekommt. Und solche Aspekte hätten eigentlich das Fundament gelegt, um so eine Great-Geschichte mm. zu erzählen. Aber das machen sie halt auch nur streckenweise und nicht komplett. Das heißt, sie ist irgendwie so ein bisschen in den ersten zwei Folgen zwischen diesen zwei Welten gefangen, weswegen ich sie jetzt noch nicht richtig gut finde. Ich finde sie aber auch nicht schlecht, mm. das muss man dazu okay. sagen. Weil ich finde zum Beispiel, damals, als dieser Zweiteiler von dem Xaver Schwarzenberg rauskam, war es so, dass ist dann ja, wie kann jemand nur Romy Schneider ersetzen und so was alles. Und die Darstellung damals, war eine, ich glaube eine Italienerin aus Rom, die hat gesagt, ja aber diese Ruby Schneider fixiert hat, habt ihr nur hier in Deutschland. Im Ausland ist das nicht so, mhm. weil es gibt mindestens 40, 50 Filme, in denen nicht immer die Hauptrolle ist, aber in denen diese Elisabeth auftritt. Ja. Eva Gardner hat sie zum Beispiel 1968 okay. in dem Film Meierlink gespielt. Mhm. Also in Deutschland, wenn du das guckst, denkst du, ja wie kann man nur wagen, Romy Schneider zu ersetzen, das ist doch so die Ikone, das, das geht doch gar nicht. Und ich finde aber, die Devonport ist echt gut in der Rolle, die ja. ist toll besetzt und dadurch, dass sie diese Figur jetzt ein bisschen anders anlegen und jetzt nicht so diese blauäugige junge Frau, die da mit großen Augen durch die Welt läuft und den toll angezogenen, Franz da sieht und hin und weg ist, sondern hier, und das ist glaube ich so der größte Unterschied, eine deutlich selbstbestimmtere Frau darstellt, als sie Romy Schneider damals gewesen ist. Aber wo liegen denn die Konflikte? Zwischen wem jetzt? Naja,
1: bei jeder Serie brauche ich Konflikte, um die anzutreiben. In romantischen Filmen weniger. Aber geht es jetzt einfach nur darum, dass Paar das noch nicht zusammenkommt?
0: Nee, oder, äh, sie heiraten ja, wie gesagt, in der zweiten Folge. Ja. Also natürlich kommen sie zusammen. Also Historisch verbirgt ist ja, dass es eine Zwangsehe gewesen ja. ist und beide nicht wirklich glücklich damit gewesen ja. sind. Und in dem alten Film war das ja so die große Liebe, die dann an den Umständen am Hofe nicht zerbrochen ist, aber das waren die Probleme. Mhm. Da. Hier ist es aber tatsächlich so, dass die Sissy hier historisch inakkurat sehr, sehr aktiv darauf drängt, diese Ehe mit ihm einzugehen. Okay. Und er sie von vornherein warnt, dass das kein Zuckerschlecken sein wird am Hof, nicht nur wegen dem Hof, sondern auch wegen seinem Amt und sowas alles. Und die Konflikte, würde ich sagen, die entstehen dann erst nach der Ehe. Also ich glaube, die, die ersten zwei Folgen sind die Konflikte, eher äußere Umstände, der okay. Ungarnaufstand. Es gibt am Anfang eine Frau, die ihm vor die Füße spuckt oder ihn sogar anspuckt und ihn irgendwie mit dem Fluch belegt. Alle, die du liebst, werden dem Unglück verdammt sein oder irgend sowas. Vielleicht nehmen Sie das so als Rahmenhandlung, okay. um zu zeigen, so dass es hier eine große Liebe, die aber irgendwie total schicksalhaft unglücklich behaftet sein. Wird. Aber
1: Sie verkehren es jetzt auch nicht in so eine Richtung. Prinzessin sein das ist doch nicht so toll. Dafür wäre ja, wenn es historisch nicht belegt ist, das so ein ganz interessanter
0: Einstieg, wenn sie selber drauf drängt. Wie gesagt, das kann ja erst nach der Hochzeit kommen, wenn sie offiziell am Hof ja. ist. Das ist bis jetzt noch nicht der Fall. Aber es ist schon halt auffällig, wie sie die Figuren so ein bisschen charakterlich umdeuten. Also du hast natürlich, wie wahrscheinlich in allen Filmen, den Konflikt mit der Schwiegermutter, die hier von Desiree Nosbusch gespielt wird. Okay. Wie ich finde, keine gute Besetzung. Ja. Nicht weil ich Nosbusch für eine schlechte Schauspielerin halte, ganz im Gegenteil, ich finde sie nur in diesem Kostüm, wo sie da rumläuft, siehst du halt die Sirenosbusch und ja. sie verschwindet halt nicht so in der Rolle. Wenn du Dominic Davenport im Kostüm siehst, siehst du Sissy. Wenn du die Sirenosbusch im Kostüm siehst, siehst du die Sirenosbusch und nicht die Erzogin Sophie. Das ist für mich so ein Bisschen ein kleines Problem mit der Rolle, mhm. aber das wird sicherlich ein Konflikt sein, der nachher noch entsteht. Das ist ja historisch verbirgt, dass mhm. die nicht gut miteinander zurechtgekommen sind. Was sie zum Beispiel auch gegenüber dem marischka film ändern, wenn es zur Sprache kommt, dass er verheiratet werden soll mit dieser Helene, ist es ja ursprünglich. Und die Mutter dort von der Familie erzählt, sagt er nur, ach, ich erinnere mich nur an den Vater. Max, das war ja ein toller Typ. Hier ist es aber so, dass gleich ein Konflikt zwischen dem Vater und dem späteren Ehemann kommt. Das heißt, du hast dann mhm. auch noch einen innerfamiliären Konflikt, der wahrscheinlich auch unterschwellig noch weiter brodeln wird. Also du hast so, so ein paar charakterliche Änderungen und inszenatorische Änderungen, die das Ganze sehr, sehr stark verändern im Vergleich zu dem alten Film. Was für mich halt nicht zusammenpasst damit, dass die ersten beiden Folgen im Grunde genommen die gleiche Geschichte nochmal erzählen. Da hätte ich mir erzählerisch dann doch ein bisschen andere Akzente gewünscht.
1: Ich dachte, bei dem, was du jetzt erzählt hast, es gibt ja so eine Form von Modernisierung, die so ein bisschen statisch wirkt, weil man denkt, naja, macht man heute anders, jetzt spitzen sie anders zu oder sie spitzen früher zu oder ja. versuchen halt gerade das, was ich sagte, so einen dominanten Konflikt äh, zu etablieren. Na, es gibt ja so eine, wie soll man sagen, so eine amerikanische Drehbuchschule, die mittlerweile von allen Stoffen Besitz ergriffen hat. Fühlt sich das so an, als ob das in so eine Richtung gedrängt wird? Nee, finde ich nicht.
0: Okay. Es wird im Grunde eine historische Liebesgeschichte erzählt, die ein bisschen härter, ein bisschen in Anführungsstrichen realistischer sein will, was man so in Filmkreisen unter Realismus ja. versteht. Also die Farben sind nicht mehr so fröhlich, sondern es ist alles so ein bisschen gedeckter. Die Figuren haben mehr Ecken und Kanten. Sie versuchen da mehr Abgründe reinzubringen. Also in dem Hinblick... Es ist schon ein bisschen amerikanischer, ne? Also mhm. muss man echt sagen, also die Sissy-Filme, das waren ja keine Figuren, das waren Abziehbilder.
1: Ja, natürlich, klar, das ist
0: eine 50er-Jahre-Traumwelt, klar. Und die damals, glaube ich, 10 Millionen Zuschauer im Kino hatte. Also es hat für die Zeit auch super funktioniert. Wenn sie das gemacht hätten, dann wäre es noch absurder gewesen, das neu zu verfilmen. Das machen sie hier tatsächlich nicht. Aber ist es nicht genauso, so ein Provokationsklischee, dann mit einer Masturbationsszene anzufangen? Ja, auf jeden Fall. Aber ich ja. glaube, das ist tatsächlich bewusst gewählt, um zu sagen wirklich, ihr seht hier nicht mehr, rum. Schneider, sondern ihr seht hier eine junge Frau, die weiß, was sie will, die für ihre sexuellen und weltlichen Wünsche selber sorgt, die jetzt irgendwie keinen Mann braucht. Ich glaube, das soll so die Aussage des Ganzen sein. Das muss aber auch sein, dass du irgendwie mit so einer Szene anfängst. Also das finde ich tatsächlich in dem Fall legitim, gerade weil in Deutschland Sissy halt so belegt ist von dem, wie die ja. früher ausgesehen haben, zu sagen, okay, gleich vom ersten Moment, also hier braucht ihr nicht die Taschentücher zum äh, Tränen trocknen, sondern für was anderes. Man kann ja auch gleich denken, ihr seid hier jetzt bei RTL. Also. Ja, klar, kannst du bei RTL 2 so ungefähr, ja. ja. Nee, also so ist es ja nicht. Also das, man sieht da auch, also das muss man sagen, man sieht da keine große nackte Haut in dieser Szene. Okay, du hast also. nachher im Puff, so ein paar äh, nackte Frauen, sogar in einem Schlafzimmer nackte Frauen, die du von Weitem siehst oder so, aber es wird jetzt hier nicht in erster Linie auf nackte Haut gesetzt. Okay, also, das, das macht's nicht, aber. Sissi äh, packt nicht gleich die Mozartkugeln aus. Nee, aber es sind schon die sexuellen Untertöne und die Gewaltuntertöne. Und wenn sie, glaube ich, mehr in diese Ungarn-Aufstand. Konflikt mit dem Zar, kriegerische Konflikte Österreichs und sowas, darauf mehr eingehen, glaube ich, kann das tatsächlich noch ganz gut werden. Also ich okay. werde auf jeden Fall, obwohl ich jetzt nicht super begeistert bin, aber ich werde auf jeden Fall, glaube ich, weiter gucken, weil mich wirklich interessiert, in welche Richtung sie mit dieser Serie gehen wollen. Weil das ist mir nach den ersten zwei Folgen noch nicht klar. Und äh, sie haben immer noch das Potenzial für mich, zu sagen, mit Folge 3, 4, 5, 6. Könnt ihr das noch in eine Richtung lenken, wo ich denke, das ist tatsächlich ganz interessant. Und gut besetzt ist sie auf jeden Fall von den beiden Hauptdarstellern.
1: Also Fazit, Rüdiger gibt Sissi eine
0: Chance. Ich gebe Sissi eine Chance. Eine Good. Chance für die Liebe. <lacht> Wollen wir vielleicht noch kurz über Haus des Geldes reden? Habe ich ja nicht gesehen. Hast du aber was davon gesehen?
1: Doch, natürlich, klar. Ich bin äh, nach der dritten Staffel ausgestiegen, ist das jetzt die fünfte, die kommt oder sogar?
0: Ja, das ist jetzt Staffel 5b und das ist das Finale von Haus des Geldes. Okay. Wir hatten ja im September mit Michael über die Staffel 5a gesprochen, die ersten fünf Folgen. Und uns sehr, sehr negativ darüber geäußert, ja. wie ich immer noch finde, zu Recht. Und jetzt kommen ja noch die letzten fünf Folgen, sind ja am 3.12. gestartet und damit wird die Geschichte ja zu Ende erzählt. Räumen
1: Sie immer noch irgendein Geldinstitut aus? Ja,
0: also vielleicht kurz sagen, also wenn ihr das noch nicht gesehen haben solltet, wir werden jetzt in diesem Teil tatsächlich, oder ich werde in diesem Teil tatsächlich spoilern, was in dem Finale passiert, auch bis ganz zum Ende. Weil ich finde für so eine Serie, die ein riesen, riesen Erfolg gewesen ist, wenn man über die letzten Folgen redet, muss man tatsächlich dann auch sagen, hat es funktioniert, hat es nicht funktioniert was passiert am Ende. Und da es jetzt eine Woche her ist, finde ich, kann man das auch machen. Und wie gesagt, wenn ihr jetzt aussteigen wollt, weil ihr es noch gucken wollt, auch überhaupt kein Problem. Schickt uns nur eure Top Ten. <lacht> Ganz wichtig. Und gerne und, eine gute äh, Bewertung hinterlassen. Genau. Und wir sehen uns dann in der nächsten Woche. So, und? Die sind immer noch dabei. Also sie haben ja die Goldreserven jetzt ja. in der Mangel. Das musst du ja auch noch gesehen haben, wenn du die dritte Staffel gesehen hast. Mhm. Weil das war ja der Einstieg da, dass sie jetzt den neuesten Kuh starten. Und da sind sie ja nun drei Staffeln nicht wieder rausgekommen aus der Bank. Und der erste Teil von der fünften Staffel hat ja damit geendet, dass sich die... Tokio für die Gang geopfert hat. Sie hat sich ja selbst in die Luft gesprengt, um diese Militärleute, die sie da angeschleust haben, zu stoppen und ihre Kollegen zu retten und ist jetzt auch definitiv tot, obwohl sie aus dem Off erzählt immer noch. Wir hatten ja damals überlegt, was das Ganze soll, dass sie in der fünften Staffel am Anfang den Sohn von dem Berlin eingeführt mhm. haben, in Rückblenden in Kopenhagen und die Ex-Freundin Tatjana von ihm eingeführt hat. Und ich muss sagen, in dieser zweiten Hälfte habe ich kurz gedacht, haben die das selber vergessen? Weil die spielen am Anfang in den ersten, glaube ich, zwei, zweieinhalb Folgen überhaupt keine Rolle mehr. Und dann habe ich kurz gedacht, weil sie ja vor ein, zwei Wochen gesagt haben, es wird ein Spin-off von Haus des Geldes geben, mit der Berlin-Figur. Ob die dafür eingeführt, Ob die dafür worden? eingeführt ja. worden sind. Sozusagen Backdoor-Pilot-mäßig. Ja. Was ich echt schlecht gefunden hätte. Ja. Das wäre ein Drehbuch technisch ries, richtig, richtig mies gewesen. Aber tatsächlich wird das am Ende noch wieder aufgegriffen. Also sie spielen tatsächlich eine Rolle und dann tatsächlich auch eine große Rolle für den Ablauf dieses Banküberfalls. Und ich war ehrlich gesagt, nachdem ich von dem Auftakt der fünften Tafel wirklich mega enttäuscht war, also diese ein, zwei Folgen, wo wirklich nur geballert worden ist und die Bank in allen Möglichkeiten, in allen Variationen zerschossen worden ist, wo ich dachte, oh Gott, ihr habt euch wirklich komplett verlaufen, ihr wisst ja. gar nicht mehr, was die Serie ausgezeichnet ja. hat. Haben sie es tatsächlich für mich mit dem Finale geschafft, das Boot wieder ein bisschen zu richten? Okay. Es gibt immer noch Action-Sequenzen, ja. aber dieses... Nur noch rumgeballere, das haben sie zum Glück wieder aufgegeben und ähm, das hatte ich damals auch als meine Hoffnung für die letzten fünf Folgen gesagt, äh, dass sie bei Serien sich normalerweise immer im Finale dann auf die Charaktere ja. noch mal konzentrieren, um sich zu verabschieden, haben sie das tatsächlich auch gemacht und da habe ich kurz gedacht, warum habt ihr zweieinhalb, drei Staffeln euch von dem Erfolgsrezept dieser Serie verabschiedet, Ja. Und kehrt erst jetzt wieder dahin zurück. Weil sie haben gute Charakterzeichnungen teilweise drin. Ja. Sie haben gute Spannungsmomente drin. Und das ist ja auch so, in dem Moment, wo du nicht ständig Action hast, ist die Action, die kommt ja viel, viel effektiver. Sonst schaltest du ja innerlich komplett dabei ab, wenn ständig rumgeballert wird.
1: Woran liegt es denn, dass du sagst, es ist am Ende dann doch gelungen? Also ist es wieder ein Twist, den wir genau. einbauen, den sie man nicht hat kommen sehen oder schwer hat kommen
0: sehen oder der überzeugt. Der Twist hat natürlich mit dem Sohn von Berlin und mhm. der Tatjana zu tun, die, nachdem sie, wie wir spoilern hier ja, die, nachdem sie das Gold aus der Bank rausgeschafft haben, also sie haben ja das Gold eingeschmolzen dort und wollten es ja durch die Wasserleitung rausschießen aus dem Ganzen, was dann auch hier funktioniert hat. Sie haben dann auf dem anderen Ecke in einem, Überlauf, Becken, das Granulat wieder aufgefangen, eingeschmolzen und wieder zu neuen Baren mit den äh, Dali-Masken drauf gemacht. <lacht> und das Gold wird ihnen dann halt wieder geklaut von dem Sohn von Berlin und der Tatjana. Und das ist so ein Clou, der dabei als Twist äh, drin ist den ich tatsächlich auch gelungen fand. Okay. Aber sie haben auch halt echt gute Spannungsmomente drin. Also für mich ein, ein ganz toller Moment ist, der Professor ist ja immer noch außerhalb von der Bank und steuert ja immer noch den ganzen Raub. Beziehungsweise er ist dann ja von der neuen Kommissarin, Alicia Sierra, aufgefunden worden. Und die haben da ja so ein bisschen eine Dynamik, wo ich sagen muss, dass in dem Finale relativ unglaubwürdig, dass die Alicia Sierra auch auf seine Seite wechselt. Ja, das haben sie jetzt mit der ersten Kommissarin gemacht. Da machen sie das jetzt hier nochmal. Ist jetzt nicht besonders originell. Nee, auch nicht das besonders, klingt sogar schlecht. Das ist nicht, ist nicht besonders, besonders gut. Aber die beiden sind dann gemeinsam auf der Flucht. Und es gibt... Eine Szene, wo sie in einer leerstehenden Wohnung unterkommen und die Polizei, die ihnen auf den Fersen ist, hat die ganzen Zufahrtswege alles abgeriegelt und geht jetzt durch die Häuser durch mhm. und checkt jedes Zimmer ab. Und die Kommissarin, ihr Baby und der Professor sind halt in diesem Raum und wie verstecken wir uns jetzt? Und nehmen ein Sofa auseinander. Das heißt, er holt die Federn, die einzelnen Sprungfedern da raus, die legen sie in die Spülmaschine. Sozusagen, da guckt dann ja keiner nach. Sie holen das Innenleben mhm. raus und tun das in die Schubladen von den Kleiderschränken und sowas alles und legen sich dann in dieses Sofa rein und packen dann sozusagen die Kissen wieder rauf, machen mit einem Tacker die Abdeckung wieder rauf und so und liegen da unten drin, während die das Sondereinsatzkommando, dieses Zimmer ja, stürmt ja. und äh, auf der Suche nach denen ist. Und das war echt super spannend inszeniert. Und so eine spannende Inszenierung habe ich im Auftakt der fünften Staffel nicht einmal gehabt. Da ging es immer nur rum ba, ba, ba,
1: ba, 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 ba. Okay.
0: Und das ist nicht spannend. Und hier haben sie wieder verstanden, sie, sie haben es geschafft, Momente zu schaffen, wo du erkennst, okay, hier hat sich jemand Gedanken gemacht, wie kann ich sowas spannend inszenieren? Und wie kann ich auch Charaktere ausbilden? Das, du hast natürlich so ein bisschen so ein Best-of von Haus des Geldes. Finde ich, kann man verzeihen, dadurch, dass es so ein Ende ist. Du hast natürlich wieder eine Bella-Ciao-Szene, wo sie jubilieren, wenn, das Geld, wenn sie das Gold rausgeschafft haben und sowas alles. Aber das hat dann ja auch so ein bisschen versöhnlichen Fanservice und so.
1: Ich finde ja, das ist oft das Problem von Serien, dass die Macher eine andere Vorstellung von den Stärken haben, ja. als ich habe. In meiner Wahrnehmung stand und fiel die Qualität der Serie mit dem Professor. Ja. Wenn der was zu tun hatte, wenn der Charakter im Grunde genommen mit der Raffinesse, für die er stand, richtig eingesetzt wurde, dann begleite ich die Serie. Ja. Alles andere war im Grunde genommen die Grundkonstellation. Die haben das optisch noch ganz schön angestrichen, aber Helsinki, Berlin, Tokio, ja, das waren alles Figuren und die hatten auch unterschiedlichen Grad von... Attraktivität, aber auf der Ebene waren die für mich ein bisschen austauschbar. Da hättest du dir andere Charaktere genauso vorstellen können, aber dieser eine Retter, der äh, alle Löcher zugefahren hat und der irgendwie jede Szene mit ihm besonders gemacht hat, war halt diese Figur des Pro Professors.
0: Aber genau das war das Problem der 5a, nenne ich sie mal, weil dort hat fast die gesamte Handlung in der Bank gespielt. Ja. Der Professor hat fast keine Rolle mehr gespielt. Und hier begleitest du aber den Professor in großen Teilen halt auf der Flucht mit dieser anderen Kommissarin, aber auch wie er wieder den Bankraub orchestriert, wie er sich später den Behörden stellt. Aus diversen Gründen und sowas alles. Deswegen meine ich ja auch unter anderem deshalb, dass die fünfte, 5b wieder zu den Stärken der Serie zurückfindet. Ja. Das ist immer noch in 5b nicht so gut wie die erste Staffel, ja. war, die wirklich richtig gut war. Es ist aber zumindest in 5b wieder so wie die zweite Staffel war und nicht wie, wie die ja. dritte, vierte oder gar ja. 5a war. Ich verstehe jeden, der mittlerweile ausgestiegen ist, mhm. weil ich finde wirklich, die Serie hat sich komplett verlaufen und wenn es jetzt nicht nur fünf Folgen bis zum Ende gewesen wäre, hätte ich nach 5a vielleicht auch gesagt, ah, legt euch gehackt, ich habe jetzt keinen Nerv mehr darauf. Also
1: für mich haben die mit der zweiten und dritten ja. schon das Problem gehabt, dass sie Sachen wiederholt haben, wo sie ja. hätten entwickeln müssen. Also in meiner Vorstellung ist es immer noch so, dass es eine Serie wäre, die wahrscheinlich gut damit bedient gewesen wäre, wenn sie insgesamt ja. nur drei Staffeln ja. gehabt hätte. So. Auf jeden Fall. Äh, ich glaube, die haben die aufgrund des großen Erfolgs ein bisschen
0: totgeritten. Allein Aber es ist ja
1: trotzdem schön für eine Serie, die so fantastisch angefangen hat, wenn du sagst, dass sie das Ende dann doch hinkriegen.
0: Allein, dass sie diesen einen Banküberfall auf drei Staffeln machen, ja. das ist too much. Das kannst du nicht machen. Das ist, als ob sie in Ocean's 11 mit dem Überfall angefangen hätten und in Ocean's <lacht> 13 damit aufgehört hätten. Wie, also das wie, funktioniert halt
1: nicht. Wie viele Folgen hat die Halbstaffel jetzt? Fünf. Fünf. fünf.
0: Also die erste hatte fünf und die zweite hatte fünf, ja.
1: Und äh, haben die das wieder aus Corona-Produktionsgründen gemacht? Nee, oder nee, ich glaube in
0: dem Fall tatsächlich nicht. Weil
1: Netflix aufspalten muss.
0: Ich glaube, sie wollten einen der größten Erfolge ein bisschen länger was von haben. Das ist ganz einfach ein monetärer Grund gewesen. Was man sagen muss, ganz am Ende, ich weiß, dass Michael äh, zumindest davon nicht angetan war, gibt es ein Happy End für alle Figuren. Wo man sagen kann, ja. also äh, das war die Argumentation von Michael, die ich auch komplett nachvollziehen kann. Es wirkt irgendwie unrealistisch nach dem, was jetzt alles passiert ist. Das ist jetzt das große heidi tighti alle äh, ziehen ihre ihrer Wege und sind happy. Dass das unglaubwürdig wirkt, kann ich unterschreiben. Ich habe dann aber am Ende gedacht, als das kam, habe ich gedacht, okay, es ist jetzt ein Happy End, aber... So wie sie zu dem Happy End gekommen sind, fand ich das einerseits konsequent, andererseits aber auch drehbuchtechnisch relativ clever, wie sie das orchestriert haben, dass es am Ende... Man sagt, okay, das könnte ich mir vorstellen, dass mhm. das so passiert ist. Mhm. Wie gesagt, wir sind ja hier im, im Spoilerteil. Der Witz ist dann, dass sie das Gold angeblich zurückgeben für den völlig durchgeknallten, der ist echt nervig, dritten Kommissar, der jetzt hinter ihnen her ist. Und es sich dann aber herausstellt, dass es mit Gold überzogene Messingbarren sind. Der Clou ist, dass rausgekommen ist, dass, das, dass die spanischen Goldreserven weg sind und in dem Moment die Börsen zusammengekracht sind, weil Spanien bankrott ist, es gibt keine Sicherheit mehr und sowas alles und in dem Moment halt, wo dieses Messing wieder aufgetaucht ist und natürlich auch alles unter, unter Aufsicht von Fernsehkameras, haben sich die ganzen Börsen natürlich wieder stabilisiert und sie sagen halt, das Gold ist eh nur eure Reserve gewesen. Also wenn ihr wollt, dass hier nicht Spanien am Ende ist, ja. lasst uns gehen. Und dann kriegen sie all ihren Freischrein und sowas alles und ziehen mit, dem, mit ihrem Geld von dann. Irgendwie fand ich dann das einen klugen Twist und auch ein kluges Ende. Und auch, weil sie sehr war ja auch ein bisschen kapitalismuskritisch, eine coole Anklage, wie so ein bisschen Börsen, Weltwirtschaft und sowas mhm. alles funktioniert. Also, das fand ich irgendwie gut geschrieben. Von daher war ich mit dem Happy End nicht unglücklich. Dass es jetzt ein Happy End sein muss, okay, aber wie sie da hingekommen sind, fand ich durchaus gut geschrieben. Und für mich ein solides Ende, mit dem ich ehrlich gesagt nicht mehr gerechnet hatte. Und vielleicht bin ich jetzt auch ein bisschen positiver, weil ich wirklich mit dem absoluten Desaster gerechnet habe, nachdem dem, was vorher war, <lacht> was es jetzt nicht ist. Aber das konnte man sich angucken. Okay, was gibt's nächste Woche? Nächste Woche. Ich hoffe, dass Michael wieder auf den Beinen ist. The Witcher kommt nächste Woche. Ah. Die zweite Staffel. Ich habe sogar schon gesehen. Verrate jetzt aber noch nichts, weil. Obwohl, eigentlich dürfte ich was verraten, weil das Embargo <lacht> heute abläuft. Ich sag mal so: Staffel 2 von The Witcher wird dieses Jahr bei den Serienweise Awards nicht den Preis für die überflüssigsten Nacktszenen bekommen. Okay. Weil sie haben komplett das, sich davon abgewandt. Also sie haben ja wirklich gratuitous nudity ohne Ende in der ersten Staffel gehabt ja. und sind da wirklich in der zweiten Staffel völlig Jetzt von weg.
1: Behalten Sie ihr Lederwams an. Behalten
0: Sie vor allen Dingen äh, ihre ihre Oberteile. Die Jennifer läuft nämlich ständig nicht mehr ständig nackt rum. Hat vielleicht ein bisschen damit zu tun, dass Sie einen Intimacy Coordinator eingestellt haben für die zweite Staffel. <lacht> <lacht> ähm, fand ich schon mal eine interessante Entwicklung. Ich hoffe, dass Michael wieder dabei ist und dass wir dann darüber sprechen können. Und wir hatten noch eine zweite Serie auf jeden Fall auf dem Zettel, die weiß ich aber nicht mehr aus dem Kopf. Also, da könnt ihr euch überraschen lassen. Bis dahin, guckt fleißig Serien für eure Top 10. schickt sie an serienweise.web.de oder unter twitter.serienpodcast. Und wie gesagt, bis. Heiligabend gut, weil den Jahresend-Podcast nehmen wir zwischen Weihnachten und Neujahr, glaube ich, auf. Bis dahin, habt ein schönes Wochenende. Macht's gut, ciao, ciao. Auch von mir, tschüss.